0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina, hoy cuando es 17 de octubre del 2022. Resulta que es, un, es una fecha, una semana, una semana bastante polémica porque ya sabemos que fue lo que se, se desencadenó hace tres años y precisamente eso es lo que vamos a tratar hoy día con todos ustedes, nuestros buenos comensales que se conectan lunes a lunes. A los que se vayan sumando poco a poco y no estén suscritos al canal, les pedimos que se suscriban al canal, que presionen la campanita para que les lleguen las actualizaciones y si les gusta esta conversación que vamos a tener, lo compartan. Pero antes de, de dar inicio y presentar a quién tenemos invitados hoy día, me gustaría saludar a mi querido amigo Jorge Gómez Arismendi, preguntándole cómo estás, chivadísimo. Eugeni, hey, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, bien. George? Lo más bien, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo bastante bueno, bien. ¿y el tuyo? De descanso. Bien, también,
1: descanso, sí. Ah, descansaste. Un merecido descanso, siempre hay que, de repente, darse
0: el tiempo. Y también por la semana que toca.
1: Por la semana que toca, porque yo creo que hoy día el programa de hoy es, uno voy a atrever, atrever a decir, voy a atrever a decir que es uno de los más importantes que probablemente vamos a tener en el curso de estos... De estos días o estos meses. Ah, mira. Porque, de hecho, eh, si tú te fijas, al final recordamos o de alguna forma analizamos en perspectiva algo que eh, afectó hace tres años atrás, pero que sigue eh, generando efectos, a mi parecer, mayoritariamente negativos, en la vida de las personas. Así que es un programa claro. muy importante y por claro. eso también nuestro invitado, a mí me parece que también es muy ad hoc y muy importante para hablar
0: de. Lo que tenemos que hablar hoy día. Mire, yo estoy muy de acuerdo contigo porque al final las consecuencias de todo lo que ocurrió se manifiestan hoy día. O sea, es más presente las consecuencias del estallido en su momento, en su cenit. Lógicamente la novedad trae una, una gran consecuencia, pero por otro lado, lo que, lo que tenemos hoy en día es las consecuencias. Y me gustaría pasar a invitar, como bien decía Jorge Gómez, nuestro invitado. Y nuestro invitado es autor de un libro que analiza esta temática que se llama Atrofia, nuestra encrucij o encrucijada y el desafío de la modernización. Así que por eso que Jorge me manifestaba que es muy atingente llamarlo. Él es parte de la Fundación para el Progreso, uno de nuestros flamantes investigadores, y se encuentra en este momento en Italia. Pablo Paniagua, ¿cómo estamos? Hola equipo,
2: hola Jorge. Hola, hola Pablo. ¿Cómo están? ¿Tú? Gracias por invitarme. ¿no? Ya en mi tercera o cuarta ya en mi tercera o cuarta cocina. ya el
0: Así es, así es. Y, como, y siempre es un gusto tenerte, Pablo, porque bueno, reflexionamos contigo, vamos analizando todo esto y, y más lo que lo que se acerca al estallido, porque tú escribiste un libro desafiante y que desafía en cierta medida de una manera un poco más pormenorizada, con un poco más de calma después de unos años del estallido qué es para ti lo que realmente sucedió, pero además cuáles son los, los basamentos para hacerlo con una fuerte evidencia y que en cierta medida también compite con las, las teorías que son razonables, si podríamos decir, que se posicionaron. ¿Okay? Y eso lo vamos a tratar en el plato de fondo, se lo vamos a dedicar precisamente a esto, pero para el plato de entrada, que es el plato en donde damos inicio a todas estas reflexiones, bien interesante, estamos a tres años del estallido y titulamos este este capítulo, como a tres años el estallidos el cuco llegó. Y básicamente ¿por qué el cuco llegó? Porque Jorge que sugiere esta, esta segunda parte del título, es que una, en una columna de Daniel Matamala, él básicamente decía que todas estas cosas que hoy en día acontecen en Chile, que suceden, y que el realismo mágico en algún momento decía que no, eso jamás va a ocurrir, eso, cómo vas a, de dónde vas a implicarlo, de dónde vas a sacarlo. Bueno, ya habían varios análisis, análisis que se hacen también desde la Fundación para el Progreso, donde se vislumbraba que el efecto de la violencia, de la relativización de, de la violencia, de la destrucción institucional, de la descomposición de la democracia, iban a tener como consecuencia y Fíjate que el cuco llegó. Y para ello, a mí me gustaría partir con algunos datos que me parecen bien interesantes, porque si bien el estallido fue hace tres años y hubo una ola de, de apoyo hacia ello, uno podría decir que esta adhesión, este apoyo, esta, eh, esta cercanía con cuáles fueron eh, las causas por un lado, pero las consecuencias por otro, ha hecho que la decepción con respecto al estallido llegara. Fíjate que hay un estudio, Jorge, de Criteria, que es muy interesante, eh, que dice eh, acerca del, del, del estallido. Le pregunta a las personas con cuál de las siguientes frases te sientes más identificado. Preguntas que hicieron en el 2020, 2021 y ahora en el 2022. El estallido social fue bien positivo para el país, pero resulta que eso en el 2020 el 67% sentía que el estallido había tenido un efecto positivo para el país. Y esto se desploma 55%, eh, Jorge, o sea, no menor. Y el estallido social fue más bien negativo para el país. Entonces, o sea, si se identifica con esa palabra, resulta que apenas el 33% se identificaba con esa palabra, con esa frase, y ahora es el 45%, o sea, un 12, eh, sube 12 puntos. Pero además, la legitimidad social de la violencia como medio de protesta, que vimos que políticos, eh, y, y, y antipolíticos eh, y personas que no tenían mucho que ver con, con el, el ámbito de la política comenzaron a legitimar la violencia, a validarla y otros simplemente a sancionarla pero sin nunca decir qué hacer. Hay un dato interesante que dice que la legitimidad social para la violencia cayó eh, ha caído significativamente casi el 40% de la población consideraba la violencia en las manifestaciones que, que la violencia en las manifestaciones es la única manera de ser escuchado por la clase política y resulta que este porcentaje cayó a 21 puntos, de 40 a 21 puntos. Este punto es muy interesante porque si hay dos factores que el octubrismo en cierta medida eh, posicionó en la mente de todos, que primero el estallido fue totalmente positivo para el país y que iba a despertar el, eh, aquel fervor por el cambio institucional, uno, y segundo que la violencia era la única manera de hacerse escuchar por la clase política, entonces se iba a validar en todos lados. A mí me gustaría saber, empezar por nuestro gran invitado, ¿cómo tú ves estos dos factores, eh, Pablo? Porque eh, esto fue, o sea, la violencia fue uno de los principales catalizadores que hizo que se posicionara y que hasta hoy en día nosotros estemos viviendo los estragos de lo que fue el octubrismo.
2: Sí, yo creo que yo creo como bueno, a, a tres años ya de, de, del evento, sin duda como que se, se ha ido deteriorando un poco el espejismo, ¿no? Porque al, al inicio todo era como esta era una, una revuelta popular que iba a generar cambios eh, positivos, que iba a cambiar la élite para bien, no es cierto que iba a traer hasta eh, cosas positivas pero mano a mano, mano que pasaron los años, se fue como deteriorando ese espejismo de, de como una revolución benevolente, ¿no? Y quedó, en el fondo, quedó lo peor de, de, del estallido social, ¿no? Que quedó la, eh, la, toda la condenación de la violencia, que toda la, 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 la posibilidad de utilizar la violencia como un mecanismo de cambio político. Y yo creo que también eso generó el, como la, toda esta, esta manera de validar la violencia. Eh, de cierta manera también ayudó como a deteriorar el Estado de Derecho. Yo creo que el, el, el estallido social, yo creo que, de cierta forma, fue como un, un acelerador, un acelerante de un proceso de descomposición que ya venía dándose en los últimos 10 años, que, que venía de cierta de manera lentamente deteriorándose el Estado de Derecho, eh, uso, eh, la legitimación de la violencia como elemento de cambio político, eh, y también ciertas como eh, políticas públicas que eran siempre cada vez más populistas, creo que el estallido social de esta manera eh, no dejó nada positivo, al contrario, lo que hizo fue acelerar un proceso de populismo en políticas públicas, por ejemplo, como lo vimos con la seguida de los retiros, ¿no? eh, con reformas malas eh, a nivel de, de Estado, una, un deterioro fuerte del Estado de Derecho, y, 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 y yo creo que este tema de la validación de la violencia como mecanismo de, de cambio político, como de cierta manera, eh, se eh, generó como una externalidad al resto de eh, otro, otras problemáticas que tiene el país, como por ejemplo en la Araucanía, en el sur, y el tema de la delincuencia. Claro. Y como esta violencia, esta violencia que al inicio fue validada solo por fines políticos fune, o fines estratégicos por, por ciertos sectores, como que se desbordó y empezó a legitimar o empezó a, a, dar, a darle espacio a que floreciera toda esta, toda esta gran fuente de violencia eh, en los espacios públicos, en la economía, en, en la violencia de callejera, en el, en, en el sur con atentados terroristas, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, dentro de las cosas como fácticas que realmente dejó el estallido o social, sin duda, fue ese, ese, acelerar ese, esos tres procesos, el de, el de
0: populismo, el de violencia que se desborda más allá de la política? Este estudio de Criteria eh, va y le dice un conjunto de frases a la ciudadanía para que responda y eh, ah. la, la visión de que las movilizaciones y acciones de protesta me hablan de una sociedad que, des, que, que despierta y que las cosas pueden estar mejor en el país. O sea, esa, esta cultura un poco de, de la movilización constante resulta que baja de 73 al 57 por y las movilizaciones y acciones de protestas muestran que el desorden y la falta de control se apoderan del país, sube desde el 27 por en julio del 2020 al 43 por ciento en octubre del 2022. Esta, eh, a mí me parece que esto es un dato relevante. Porque, ¿ya recuperamos a Pablo? Sí, sí, sí Pablo, lo que pasa es, ju justo cuando, cuando habías terminado el argumento, le preguntaba a Jorge, incluso hasta las movilizaciones y las, y las protestas, a raíz de lo que ocurrió con esta cultura, con este comportamiento de, de cómo protestar, las personas ya ni siquiera tienen la misma confianza que tenían antes con respecto a eso. A mí me gustaría saber qué dices tú y cómo lo relacionas con lo que dice Pablo, porque Pablo nombró tres factores, que era la, la descomposición del Estado de Derecho, el populismo y las malas decisiones en políticas públicas. Entonces, ¿cómo esto también impacta acá?
1: Eh, a ver, a mí me parece que lo que dice Pablo es muy atingente porque de alguna forma, y concuerdo en un punto, eh, en términos de salud era más bien un síntoma de un problema que... Pablo lo describe muy bien en el libro, que tiene que ver con un agotamiento en el proceso modernizador. A mi parecer también hay, un, hay una evidente oligar oligarquización de los grupos políticos que se vuelven incapaces de articular respuestas al sistema político. Eh, y lo que ocurre es que finalmente este síntoma de una enfermedad se presume que es una respuesta a la enfermedad. Y yo creo que hoy día estamos viendo que ese es un error de lectura. Es decir, el estallido social, o el llamado estallido social, es parte de la enfermedad, no es la respuesta a la enfermedad, no es la solución a la enfermedad. Claro. Y yo creo que hoy día estamos viendo o sufriendo los errores, de, los efectos de ese eh, diagnóstico errado. ¿En qué sentido? Primero, cuando ocurre este estallido, se empieza a instalar la idea de que esa es la nueva normalidad. O sea, ¿cómo alguien va a pretender que la nueva normalidad es el caos, es el vandalismo...? Es, la en el fondo, Madoná, la inestabilidad, claro, la cultura, la pandilla, etc. Entonces, lo que vemos ahí es que, además, eh, hoy día Chile está sufriendo los efectos de lo que podríamos llamar este terraplanismo octubrista que hace esta lectura errada, donde, más bien, los síntomas de un problema se vindican como la respuesta y la solución.
0: <risa> el terraplanismo octubrista. Deberías eh, escribir una columna. El, el terra...
1: tira... Y fíjate que lo vemos primero a nivel jurídico. Es decir, que hay un problema que todavía se evidencia, que es el tema de la aplicación del Estado de Derecho. Eh, es decir, en octubre del 2019 lo que termina ocurriendo es que se impulsa el deterioro del de Estado de Derecho su, y su respeto. Eso tiene desafiado hoy día el gobierno vigente, ¿cierto? Hay también un terraplanismo en términos sociales, es decir, acá se instala esta idea falsa y engañosa de que Prácticamente vivíamos en el, en, el, en el país más terrible para vivir en muchos aspectos, donde en los últimos 30 años no se había avanzado en nada, y poco, men poco menos que vivíamos la misma situación de mediados de los 80, cuestión que no es cierta, ¿cierto? Eh, por ejemplo, eh, como dato para que se entienda, eh, la pobreza en 2006 eh, alcanzaba un... Alrededor de un 29% y eso se redujo a 2017 a un 7%. Claro. Entonces, este, este, esta tesis de los 30 años es totalmente falsa, totalmente engañosa y sin embargo eso se instaló, como que la sociedad chilena era una sociedad terriblemente terriblemente desigual, terriblemente injusta, etc. También ese terraplanismo se está viviendo a nivel económico, es decir, hoy día probablemente vamos a seguir sufriendo los porque además estos terraplanistas económicos hoy día están en el gobierno. ¿no? Claro. Y además hay un terraplanismo político donde engañosamente también se planteó que la respuesta a esta enfermedad no solo había sido el octubrismo y el vandalismo que el propio presidente Boric en algún momento decía esto hay que verlo con alegría o valiendo las barricadas, sino que además se redujo a que era un simple tema de corregir o cambiar la constitución. Pero lo claro. que hoy día yo creo que vemos y la ciudadanía visualiza es que también hay que hay un problema de una, una mala clase política o, digámoslo así, una clase política más bien deficiente y además el predominio de posturas que eh, claramente responden a este terra terraplanismo de, como yo llamo, octubrista que, que en realidad más que soluciones, lo único que
0: va a ofrecernos son Abud más, pro más problemas. No, no, claro. los, son los problemas. Pablo, eh, uh -huh. Hay otro estudio, bueno, el de Criteria, que es bien interesante, que se los recomiendo a todos los que nos ven en este momento. Y antes de continuar, recordarles que estamos con Pablo Paniagua, quien es, es economista, doctor en economía, por el King College, y eh, es nuestro, un, nuestro investigador senior. Y estamos analizando con él con base a un excelente libro que escribió, y que yo se los recomiendo a todos los que están conectados, que se llama Atrofia, nuestra encrucijada y el desafío de la modernización. Pablo, resulta que el eh, CADEM eh, sale, sale ayer, y comienza a dar un conjunto de datos que me gustaría también analizar contigo, y es que el 72% de las personas manifiesta emociones negativas a lo que es la situación política de hoy, cuando uno la analiza con base a lo que fue hace tres años. El 25% siente miedo, el 24% desesperanza, el 23% eh, siente cansancio o estrés, y solamente el 2% siente tranquilidad. Solo el 2% de la muestra, lo cual es bastante llamativo. Pero además... Y con este dato me quedo para eh, cerrar el plato de entrada con tu análisis es que el país siente que está peor que lo que era Chile antes del estallido. Y esto es muy importante decirlo. ¿En qué ámbitos y en qué proporción? Bueno, las personas piensan que el país está peor que antes del estallido. En delincuencia, un 93% lo opina. En violencia, un 90%. En orden público, un 77%. En la situación económica, el 75%. Asunto que también comentaba George. En calidad política, un 73% y en pobreza, un 71%. Esto pasa en la confianza de las instituciones o el papelón que han, que han venido haciendo eh, en los últimos meses sobre la desigualdad, la salud, la educación y las pensiones. Todo por encima del 45 llegando hasta el 93 con respecto a la advencuencia. Pablo, este conjunto de, de emociones, pero también esta sensación, y que no solamente es una sensación, o una cuestión de percepción, son hechos fácticos. Las cosas están peor que antes con respecto al estallido. ¿Cómo es que a pesar de ello, cómo es que pues, todavía existe para ti una ley ocultarse en los hechos de octubre para tratar de, en cierta medida, guiar a las coaliciones de su gobierno, que en este caso como pro-ignidad. ¿Cómo tú ves este asunto relacionado entre ciudadanía decepcionada por un que entiendes? esto? un asunto de inteligencia o es un asunto simplemente política o política?
2: Aquí, bueno, en, la, en, la, en la coalición actual, donde, donde en la coalición del presidente Boric, hay, hay dos almas, ¿no es cierto? hay una en la cual quiso instrumentalizar el estallido social que, que sabemos que no era ni de izquierda ni de derecha, ni, claro. ni, no era de una corriente comunista, o no, 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 había, no había detrás de, del, del proceso de estallido social. Pero hay, hay un sector de, de la coalición del presidente que trata de instrumentalizar esa, rescatando, articularlo de cierta manera en forma política, y por el otro lado está la otra mitad de, de la coalición de Boris, que de cierta manera ya se dieron cuenta que, de cierta manera, el octubrismo es un fracaso, ¿no es cierto?, ya desde de, de, de los resultados del plebiscito en, de, de la nueva Constitución, eh, con las encuestas, con el, por ejemplo, ahora con, con la última encuesta de, de, de aprobación ya prácticamente por el piso del presidente, yo creo que hay una la mitad de la coalición que se está dando cuenta de que seguir rescatando la tradición del octubrismo o tratar de asociarse al octubrismo no les va a llevar para ninguna parte, sobre todo en la medida en que lo que, como habíamos dicho, ¿no? lo que realmente quedó del, de, del estallido social son cosas negativas que han impactado eh, negativamente en la violencia, en la destrucción del Estado de Derecho, en un eh, problema económico que van a seguir eh, probablemente exacerbándose. Entonces al gobierno, yo creo que por el bien de, por el bien de la coalición de claro. gobierno, yo creo que no les conviene hacer de, de esta manera... Eh, enmarcarse en ese en ese contexto. Entonces, el presidente debería desmarcarse de, de la tradición de octubre, pero hoy día mismo, por ejemplo, hoy día mismo declaraba que, que de cierta manera su gobierno va a seguir tratando de rescatar eh, todas esas voces de, de, de protesta que, eh, que encarnaba el, el estallido social. Entonces, es como que un día se despierta, son como un, un gobierno muy ambivalente, un día se despiertan claro. contra esa fuerza, otro día despiertan tratando de... Eh, en, 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 en alzarla, entonces de cierta manera viven como en una... Y yo creo que eso es como, de, de cierta manera, como el gran punto de, de quiebre de este gobierno, la gran fragilidad de este gobierno es que trata, trata de, de jugar con las dos bandas y cuando es imposible, tiene que saber desmarcarse de una y, y claro. saber
0: eh, abrazar la otra. Perfecto, Jorge, para cerrar este plato de entrada, fíjate que eh, se le pregunta a las personas, esto es importantísimo. Eh, ¿Qué pensaron ellos acerca de la, la represión y en este caso el uso de la fuerza por parte del Estado? Me gusta, ese, me gusta eso, del uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza lo, lo usan las instituciones legitimadas precisamente para ejercer la violencia y no el uso de la violencia. Como Exacto. Tal, ¿no? Esto es muy importante y me parece excelente que eh, encuestadoras como Cadén lo hagan. Fíjate, fíjate con respecto al respaldo, ¿no? antes del respaldo, disculpa, el 58% considera hoy, 2022, que... que la violencia fue proporcional, dada la violencia que había en las calles. O sea que tenemos más del 50%, casi el 60% que piensa que la respuesta fue proporcional a los desmanes que se estaban haciendo. 31%, 31 puntos menos que en el 2019, cuando era el 69%, que pensaba más bien que la violencia era, en este caso, no proporcional o desmedida. O sea, ya comienza a cambiar la lectura con respecto a, a los desmanes y cómo las fuerzas, en este caso de carabineros y los militares, pudieron enfrentar eh, la violencia de aquellos, de aquellos ah, tiempos.
1: Ahí, Eugenio, te, te, te complemento algo antes que se me escape, porque lo que tú ves ahí es cómo la tesis inicial en el contexto del estallido social que levanta esta izquierda radical, ¿cierto?, donde está el Frente Amplio y el Partido Comunista, para justificar, eh, no, no las manifestaciones, sino el vandalismo y claro. la violencia y las barricadas, tal como lo justificaba el propio presidente Gabriel Boric, se basaba en la idea de que era una respuesta a la violencia institucional. Pero resulta que esa tesis se cae en primer lugar porque lo que hemos visto en los últimos meses es que el vandalismo y el saqueo continuó a pesar de que la supuesta violencia institucional ya no estaba. Ya no existía. Entonces vimos que finalmente seguían saqueando en Plaza Italia, seguían agrediendo locales en Plaza Italia sin que necesariamente existiera esa supuesta contraparte que claro. incentivaba esta respuesta. Y ahí entonces se cae no solo esta tesis, sino además se cae esta tesis de que esta especie de violencia inorgánica era más bien defensiva. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí hay un punto importante, la es ciudadanía... La,
0: claro, como las víctimas, o sea, los Como que nos
1: tienen... estamos defendiendo de unos represores, pero en sí. realidad lo que la gente se ha dado cuenta es que simplemente son grupos que se dedican a vandalizar, que se dedican a destruir, como ha ocurrido, por ejemplo, en las Tarria, como ocurre en Plaza Italia, y que simplemente lo hacen por,
0: digámoslo así, es que un es, afán de destrucción, claro, no, no, es la cultura, no es nada constructivo. Claro, del matonaje, y que tienen ese, ese anhelo como melancólico. Fíjate, Pablo, que, por ejemplo, con el respaldo al uso de la fuerza, el 92% de la muestra, o sea, esta encuesta respalda el uso de la fuerza cuando se producen saqueos. Un 82% cuando se bloquean caminos o se levantan barricadas. Y un 78% cuando los escolares generan acciones y desorden por violencia. O sea, la tolerancia con respecto a la violencia, la, su relativización, se ha desplomado de una, manera, de una manera impresionante. Entonces, este plato de entrada quiso tratar, eh, tocar esto de una manera un poco eh, más... Eh, de lo que dicen los estudios, lo que dicen las encuestas y más o menos cómo ustedes panorámicamente ven el asunto. Y ahora vamos a pasar al plato de fondo. Pero antes de pasar a ese plato de fondo y a quienes se conectan y nos saludan, por acá eh, Dinamotron dice, hola, qué gusto verlos. La cocina, la cocina sigue a diario. Saludos. Mariam también está por acá eh, comentando y poco a poco se van conectando más personas, haciendo... Eh, analizando con nosotros estos buenos comensales, lo que vamos diciendo. Ahora vamos al plato de fondo, pero previamente, a los que no están suscritos, suscríbanse al canal, presionen la campanita para que le lleguen las actualizaciones y compartan este video si les gusta. Y recordarles que estamos con Pablo Paniagua, investigador de la Fundación Per Progreso, quien escribió un libro donde diagnostica y da de una manera bastante certera y muy rigurosa y con mucha evidencia qué fue lo que pasó y qué fue lo que motivó en este caso, no solamente el estallido, sino el malestar. ¿Okay? De, de Chile. Es un libro que está enfocado en precisamente explicar el malestar. Vamos al plato de fondo. Y el plato de fondo, esto se va a poner bueno, porque el plato de fondo es pensar el estallido y el octubrismo. ¿Okay? Porque una cosa es que se dé un estallido donde hay un, hay un conjunto de movilizaciones por un conjunto de demandas que no, muchas pueden ser legítimas. Y otra cosa es el, el octubrismo, como aquel fenómeno donde un conjunto de comportamientos actitudes y visión hacia el orden político es negativo eh, no solamente al orden político, sino al sentido de justicia y más bien intenta de una manera caótica tomarse los espacios públicos, privatizarlos para violar el, los derechos de otros, no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito de las ideas. O sea, el octubrismo se ha venido desarrollando como un nuevo fenómeno disperso, irrepresentable políticamente y que cuando ha intentado hacerlo, más bien lo que se ve es una fuerte disgregación. Entonces, pensar el estallido, Pablo, Tú que escribiste este libro, hay muchas tesis. Las tesis fueron muy diversas. Vinieron de, 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 la, de la izquierda más radical hasta las la visiones más liberales. Y tú las describes acá, ¿no? Eh, visiones que son más maximalistas y todo ello. Entonces, hay una visión que es maximalista, que es que el neoliberalismo como sistema provocó que las personas, al ver este sistema como opresivo y como este sistema que no permitía que las personas evolucionaran, sino que unos lo hicieran en detrimento de ellas, diera paso a este globo en términos de lo que dice Carlos Peña, en, en términos de un globo que sigue inflando hasta explotar, que es una tesis ridícula, lógicamente, para, para Carlos Peña. Y a mí me gustaría saber qué piensas tú, porque tú refutas esa tesis y a mí me gustaría que lo compartieras con nuestros buenos comensales que se encuentran hoy en la cocina.
2: Sí, yo creo que, bueno, sin duda, el, eh, esa es una de las tesis que se inauguraron sobre todo de los críticos de la modernización chilena, ¿no es cierto?, que, que los últimos 30 años fueron un sistema de, de represión, donde la expansión de los mercados pues, prácticamente le quitó el alma, ¿no es cierto?, a los individuos, ¿no es cierto?, que es la tesis, por ejemplo, de Carlos Ruiz, y de cierta manera, la, un poco la tesis de Luis Porto, que también es muy crítica a la modernización de los últimos 30 años. Y que Carlos Ruiz dice sí
0: que, que más bien Ruiz, destruyó los, eh, a la clase media, por ejemplo… Claro, sea,
2: que ellos ven, que ellos, bueno, a Fernando Atria, etcétera ¿no es cierto?, que ven, que, que ven los 30 años como un, un gran engaño, ¿no es cierto?, una, una expansión de los mercados que fue, en vez de, en vez de darle eh, libertad y autonomía a las personas, le quitaron la autonomía, le quitaron poder de decisión, ¿no es cierto?, eh, eh, Ruiz ha basado todos sus estudios y su tesis en que la, la modernización eh, neoliberal chilena, de cierta manera, la expansión de los mercados le ha quitado libertad y le ha quitado autonomía a los individuos que es completamente ridículo cuando uno revisa la evidencia, pero lo interesante es que eh, si uno revisa por ejemplo, oh, todos los países que han, han, han tenido modernizaciones capitalistas, no hay, no hay casi ninguno que tenga un proceso de, como de revolución o de estallido producto de la modernización capitalista. Si uno revisa, por ejemplo, países como Corea del Sur, Polonia, etcétera, etcétera, la mayoría de los países de los últimos 30 años que han crecido, que se han modernizado de manera más acelerada incluso que nosotros, no han tenido ninguno fenómeno de este tipo, o por lo menos no fenómenos no tan violentos como, como este, este tipo. Entonces, de cierta manera la tesis de, de, de la expansión de los mercados y la tesis de que la modernización de cierta manera haya creado este este, este proceso cultural yo creo que eh, le, le da mucho peso a algo que no que otro débil, lado no, claro. no, no se da eh, yo creo que de cierta manera eh, mi, mi mirada es que el, el proceso de estallido social en Chile es, va inmerso en un proceso en el cual la democracia liberal está siendo fuertemente cuestionada por las generaciones más jóvenes por, por fenómenos de tecnología, por fenómenos de, de verticalización, de, de horizontalidad de la, de la democracia, yo creo. Yo creo que hay un, hay un problema más que nada como en cómo la democracia representativa es capaz de de cierta manera generar sentido a las nuevas generaciones de ciudadanos que ya no se sienten parte de un, de un demos, ¿no es claro. cierto? Y yo creo que hay, una, hay un tema de cultural, generacional. Yo creo que las redes sociales, la, la tecnología fue un rol trascendental en poner en jaque a la democracia liberal. Y si uno mira, por ejemplo, eh, eh, han habido en los últimos cinco años en estallidos sociales en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Francia, claro. en Colombia, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y, 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 y no tienen mucho que ver con la expansión de los mercados, no tienen mucho que ver con, con, eh, con el modelo neoliberal, ¿no es cierto? Porque han ocurrido eh, en países como Egipto, por ejemplo. Entonces yo creo que, yo creo que hay, un, hay un fenómeno más tecnológico-cultural que se relaciona con cómo... Cómo hacemos política, ¿Cómo, cómo los individuos forman parte de la cómo se, se transforman en ciudadano. Pero claro. que hay un, un, pro, un problema ahí de que las la, la generaciones más jóvenes son profundamente horizontales y la democracia representativa por por definición no es cierto es, y es vertical, es vertical y, re, y requiere de muchos pasos. ¿no es Entonces yo creo que ahí hay como una un, un problema una tensión
0: que no hemos sabido eh, solucionar. Yo creo. Oye Pablo eh, y Jorge. Porque el tema de las tesis, gracias Pablo, el tema de las tesis están estas maximalistas, están las monocausales, por ejemplo, que dicen que es un factor que es la desigualdad, por ejemplo, o que teníamos una mala constitución o las multicausales, pero que apuntan hacia una visión más ideologizada, que por ejemplo dicen percepción de la desigualdad, la clase política lejana a la ciudadanía, la corporativización, la crisis de legitimidad. Hay muchas cosas ciertas, otras no. Y me gustaría Jorge, también ha venido analizando este tema de una manera bastante interesante y me gustaría preguntarte, Jorge, porque porque yo entiendo que tú también suscribes la tesis que desarrolla cada Pablo Paniagua y que tienes algo que decir con respecto a lo político, me parece que esto es clave. Esto es clave porque esto hoy en día Refleja las razones de la desafección, lo que significa que no existe una especie de sentido compartido afectivo con las instituciones que hoy en día nos gobiernan, pero también con quienes los representan, pero fundamentalmente con quienes los representan. Entonces esto también nos hace notar en cierta medida que hay un asunto político acá, que por cierto Pablo también lo, lo, lo analiza en cierta medida. Y a mí me gustaría ahondarlo contigo, Jorge. O sea, si nosotros a nuestros buenos comensales queremos explicarle hoy cuál es tu visión acerca de las razones del el estallido eh, y que hoy en día quizás permanecen, Jorge, ¿cuáles serían? Ahora, a mí me parece que
1: efectivamente eh, a nivel, si uno lo ve a nivel global primero, hay claramente elementos sociales, eh, yo creo que hay elementos que tienen que ver con un tema generacional que alteran una serie, una serie de elementos que configuran eh, los, meca los mecanismos de relación en los sistemas políticos democráticos. Eh, y eso claramente se traduce en, en lo que uno podría decir una crisis de representatividad. Por eso la democracia liberal en general a nivel global está desafiada. ¿Por qué? Porque producto de varios Procesos, ¿cierto? Tecnológicos, económicos, los sujetos de alguna forma se van desanclando de instituciones que eventualmente van estableciendo los marcos normativos mediante los cuales los sujetos actúan. Esto claro. es un tema que ya Tocqueville advertía, ¿cierto? Al observar la democracia en América y cómo el sujeto se va aislando de sus relaciones con otros, ¿cierto?, a través de instituciones, ya, ya seamos
0: aloicos. Exacto,
1: claro. y, y por lo tanto ese aislamiento se traduce no solo en un desanclaje como normativo en relación con los otros, sino además una dependencia mucho más abierta o una disposición a la dependencia respecto a la autoridad o el Estado mucho más también abierta. Entonces lo que vemos hoy día es que hay varias generaciones o grupos de generaciones que operan muy individualmente, tienen muchas vindicaciones individuales, ahí uno podría discutir cuánto de eso alimenta estas lógicas identitarias, pero además están desanclados de otras estructuras institucionales. Por eso hoy día también dentro de estas reclamaciones se busca o se plantea el retorno como a lo colectivo, a lo comunitario, porque hay una, una necesidad de ese tipo. Pero yo creo que como se produce esta crisis de articulación, eso afecta la representatividad. Los partidos políticos también son elementos articuladores en la sociedad. Por lo tanto, los partidos políticos entran en una fase de crisis de representatividad ¿Y en Chile se da con mucha fuerza? Eso se da, yo creo, a mi parecer, muy fuertemente en los últimos años, producto de que los partidos políticos se oligarquizan, se, de alguna forma se oligarquizan de manera excesiva, porque nadie puede pensar que los partidos no van a tener élites ni ninguna institución claro. que tenga Cuando te refiero a oligarquizan,
0: ¿Qué, ¿qué significa un comportamiento oligárquico de los partidos?
1: Que más bien empiezan a operar en función de sus propios intereses claro. y no en función de los intereses de claro. sus representados o del interés general, que debería ser la lógica en una democracia representativa. Claro. Y eso afecta a la, a la autoridad. En el fondo, también la noción de autoridad se ve muy mermada. Ahí hay elementos educacionales, elementos que tienen que ver con el consumo, que van afectando a la idea de autoridad, no solo política. Aquí vemos que hay afectación a la noción de autoridad en la relación con los padres, sí, la claro. relación de autoridad en cuanto a las normas. Es decir, hay un, hay un tema de anomia muy visible. Eh, y yo me atrevería a decir, a decir también que hay elementos que uno podría claramente describir como propio de, del narcisismo, es decir, hay sujetos muy narcisos en que, bueno, yo me pongo mis propias normas y, 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 y las impongo al resto sin considerar mi mediación con los otros, y eso se produce en distintos niveles, eh, hay reclamaciones que ponen ojo en un tema, pero no en otro, entonces, por ejemplo, ah, mire, eh, a nivel, no sé, empresarial, usted actúa de esa forma, pero luego esa misma conducta no se ve que se produce en la relación, por ejemplo, entre los estudiantes, cuando un estudiante decide, no sé, negarle al otro, eh, seguir con sus clases porque está haciendo una vindicación, ¿te fijas? Entonces claro. vemos que de alguna forma esa conducta narcisista se replica en distintas instancias y muchas veces en el juicio en el análisis no se visualiza que son similares, ¿te fijas? Y Yo creo que eso afecta finalmente la interrelación entre los sujetos y además eh, la relación de los sujetos con los marcos normativos y yes. eso lo estamos viendo, es decir la, claro. la, el ejemplo más claro de los últimos días es el tema de las carreras clandestinas porque la carrera clandestina no solo demuestra la nomia, es decir, una, una clara vulneración de las normas, no me importa mucho qué pueda pasar, yo quiero correr y mostrar mi vehículo, y además una relación tensa con la autoridad, es decir, cuando la autoridad se manifiesta, la respuesta no es respetar a la autoridad y la ley, sino que evadir ese tipo de conducta. Así y el es. problema acá es que tenemos gobernantes que han llamado a evadir desde cuestiones de micro como saltarse el torniquete, claro. y entonces pues queremos que la gente cumpla las normas. Es si claro, lo hace el
0: presidente, si lo hace el contratado, claro. si lo hace, ¿por qué no lo va a poder hacer yo? Exacto. Y interesante lo que comentas anomia, anomia, un concepto acuñado por Durkheim, en donde lo que hablaba de la Anomia es la carencia de, de orientación normativa que permite la regularidad del comportamiento entre, entre distintas personas que pueden convivir entre ellas y se consideran Exacto. entre ellas en el mismo espacio público. Eso es interesante porque cuando se desaparece esta, esta orientación normativa, entonces comienzan a darse sus propias reglas cada quien y cada quien se considera como configurador de su propio espacio sin eh, tomar en cuenta a los demás. Y si eso tú lo atas con el narcisismo, es peor porque entonces es decir lo que yo impongo es correcto. Exacto. Pablo Baniagua, ¿Sí? antes de ir a, la, a tu tesis, porque tu tesis está descrita y, y ahí, la idea es que lo compren y se lo lean, no les voy a decir la... No lo voy a decir en qué página, Pablo, eh, resume toda la tesis, pero va a ser bien interesante y vamos a llegar a ella. Pero antes de esto, me gustaría preguntarte, Pablo, porque Carlos uh -huh. Peña eh, tiene varias, tiene, tiene como una especie de, o sea, ya, ya, ya conocemos un poco el diagnóstico y me interesa tratar hoy, hoy tu diagnóstico, pero él dice que una fuente de los malos diagnósticos es uno, que todos se lo quisieron eh, aducir al lucro, luego del lucro se pasa a la desigualdad y luego de la desigualdad las narrativas que llevaron al sujeto a sentirse victimizado por un sistema opresivo y que esa configuración de, de, de aquellos tres elementos generarían una especie de, de, de cóctel destructivo con respecto a, eh, a la consideración de este sistema. Entonces me gustaría preguntarte eh, estas nociones, ¿cómo tú piensas que estos malos diagnósticos terminaron afectando, uno, el diagnóstico de la clase política, para luego desencadenar en muy, en muy malas soluciones, concentrarlo todo en el debate constitucional y que hoy en día nosotros estemos en, en las situaciones que estamos en Chile. Crisis económica, inestabilidad institucional, ausencia de Estado de Derecho, crisis de autoridad y crisis de seguridad. O sea, tenemos un cóctel destructivo. ¿Cómo lo es?
2: Sí, yo, bueno, yo creo que las, esas tesis, por ejemplo, tanto la tesis de la desigualdad con la tesis del neoliberalismo opresivo, etc. Son tesis que enarbolaban sobre todo a la izquierda más radical. Que vienen, que vienen enargolando mucho antes del estallido social. Acuérdate que desde el 2010, que Fernando Atri y compañía vienen publicando seguidilla de libros, Carlos Ruiz, llevan una década publicando libros contra el modelo chileno, contra el modelo de desarrollo chileno, contra la, el proceso de privatización, contra el neoliberalismo en Chile, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, que todo esto, todas estas tesis ya estaban, ya estaban escritas antes del estallido social, y, y y obviamente ellos cuando ven este estallido social lo ven en clave de lo que ya vienen viendo no es cierto cuando uno tiene un martillo todo es clavo, no es cierto o sea, obviamente por también por un tema de, de 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 pragmatismo y tratar de hacerse como el ganador de la batalla de de, de, de la batalla de las ideas normativas toda esta gente como por ejemplo Carlos Ruiz y Fernando Adra saltan al carro de interpretativo utilizando las tesis que ya tenían en mano diciendo ven nosotros, nosotros se lo, se lo venimos diciendo hace 10 años que este modelo tenía que tarde o temprano explotarnos, ¿cierto? Cuando en realidad, si uno revisa la evidencia y ahí trató de hacerlo en el libro, eh, no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Y yo creo que, fin, y yo creo que de cierta manera, los últimos tres años de ex post-estallido, sí. de cierta manera le dan un poco la razón tanto a mi tesis como a la tesis de Peña. O sea, por ejemplo, imagínate, hace, hace un año atrás, ¿se acuerdan las, las colas que habían para ir al Ikea?, o las sí, que Habían claro, para HM, pues las Nike. colas de, para, para comprar las zapatillas Nike, o el o último el iPhone, concierto, claro. El concierto de Dai Yankee, ¿no es cierto? Y, 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 y una seguidilla de casos, de casos donde ¿cuál es? la gente pareciera estar perfectamente cómoda con el neoliberalismo, no, no, no lo ve como un sistema opresivo, al contrario, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que. Eh, el paso del tiempo ha demostrado que esas tesis de la desigualdad, de la expansión de los mercados que coprecidos, del neoliberalismo, no se sostienen por los mismos ciudadanos que son perfectos consumidores, tan felices de ser consumidores de... De la modernidad, ¿no o sé, sea, Creo que los ciudadanos están más cómodos con la modernidad que los pensadores de izquierda que están con la modernidad. ¿no? Claro. Entonces, pero, pero sin duda ellos se suben a este carro porque de cierta manera quieren ganar el, el debate normativo, porque en el fondo su verdadero objetivo es desmontar el modelo de desarrollo, porque en el fondo todos estos pensadores... Eh, si algo tienen en común es que aborrecen los mercados, ¿no es cierto? Aborrecen
0: claro.
2: los mecanismos de mercado como una solución a los problemas públicos, ¿no es cierto? La, la, todos los trabajos de Atria en los últimos años se han tratado de articular en torno a esta noción, ¿no es cierto? De que los mercados no deberían ser la solución a los problemas públicos, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de, de cierta dar vuelta a ese orden es, de cierta manera, erradicar y, y expulsar. Es como un proceso de, como de exorcismo, ¿no es cierto? Claro. Atria, Atria es como el exorcista de, de, de la expansión de los
0: mercados, ¿no Claro, así es. Pero,
2: la única, pero la única forma de exorcizar al paciente es, es matarme al paciente, de cierta manera, eh, cambiando, cambiando el marco de regla. Y por eso, por eso yo creo que para, para, para todos estos pensadores era tan importante cambiar la Constitución, porque cambiando la Constitución uno permite exorcizar los mercados de la educación, de los sistemas de pensiones de la privatización de las carreteras, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Eh, y, y, y entonces yo creo que el, eh, eh, nuestro proceso de, de decadencia institucional es la conclusión lógica de las tesis de estas personas. La, la única forma de poder dar vuelta la tortilla y cambiar, el, de cierta manera, el modelo, de cierta manera, es desmontándolo, es pasándole la retroexcavadora, como diría Quintana, ¿no es cierto? Así es. Entonces Yo creo que la, la eh, los resultados en los cuales estamos viviendo hoy son la consecuencia lógica, si bien fallida, de las tesis de estos pensadores. Nosotros, claro. estamos, viviendo, nosotros estamos viviendo como ex post las consecuencias de los de años de, de pensamiento de la izquierda radical liderada por
0: Adria claro. Ruiz, Mayol, etc. Mira, estamos... me ha gustado mucho esta conversación porque es una conversación que está tomando di, de diversas variables para explicar el, el, el estallido. Ya vamos a cerrar el plato de, de fondo. Miren que se han pasado 42 minutos así. Y fíjate que Pablo comenta aquí, y aquí así hago spoiler. Para Pablo, para Pablo el, el tema del estallido se puede explicar más por un freno abrupto a la modernización de la cual todos le gustaba sentirse parte. Y por, y por ende, la modernización, o sea, sería no sería, eh, sería una consecuencia la modernización, más no la causa, sería la modernización. Entonces, esto a mí me parece que es bastante explícito, porque lo comentabas al inicio de tu intervención. O sea, no es que las personas abandonen la, la modernización porque aquella le hace comportarse de una manera distinta a lo que son, sino que por el contrario, cuando se frena ese proceso donde todos van... Eh, accediendo a un conjunto de bienes, pero también de participación política, va generando en cierta medida adhesión a ese mismo sistema donde se están beneficiando. ¿Qué pasa cuando hay un corte abrupto? Bueno, se generan eh, este tipo de consecuencias y se viene anclando una especie de malestar. Tú lo dices en tu libro, comenzamos a crecer a 2,4 por eh, 2,4 los últimos, si más no me equivoco, 10 años. Eso generó un efecto eh, bastante negativo. Entonces, eh, me, me gustaría, bueno, o sea, antes de cerrar este plato de fondo, bueno, que, que primero Jorge comente esto y luego Pablo, pero ¿te parece que este freno abrupto eh, es una de las causales eh, más sustantivas y no más bien aquella que dice que fue la modernización la que, la que, la que llevó a que las personas se, comenta, se comportaran de manera anómica?
1: Eh, a ver, yo creo que es una causal que hay que considerar, pero aquí voy a discrepar de mi amigo Pablo Paniagua y, Ay, Dios y no en el sentido de contraponer otra causal sino que, a propósito de lo que él menciona de Daddy Yankee, más bien voy a plantear la pregunta, porque lo que uno ve, por ejemplo, en el tema de Daddy Yankee es que efectivamente hay un afán de consumo, si queremos verlo así, ¿cierto? La gente quiere ir al concierto, le gusta Daddy Yankee, claro. van al lugar, pero el punto que a mí me parece paradójico o que me hace hacer la pregunta tiene que ver con la disposición a vulnerar el proceso adecuado para ir a escuchar el concierto. ¿Y qué tiene que ver con que 3.000 sujetos deciden colarse al concierto? Sí. Entonces, aquí hay una pregunta que, que yo creo que todavía está latente, y Pablo quizás ahí te entusiasmas con, con otro libro, pero en el fondo tiene que ver con cuál fue el gatillante en el estallido social, ente, o, o esta revuelta, ¿cierto? esta insurrección, porque uno tiene que hacerse la pregunta... Esa masa de, de, de sujetos que se mostró dispuesta eh, no solo a manifestarse, sino que al vandalismo, okay. que se mostró dispuesta al saqueo, estaba ahí latente. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma, lo que vemos con Daddy Yankee es que efectivamente hay una disposición al consumo, a la satisfacción del consumo, pero también a la par hay una clara incivilidad. Claro. Entonces, ahí yo veo una paradoja, ¿cierto? Y yo creo que. Todos quienes creemos que los mercados deben ser libres, también tenemos que hacer una pregunta si pueden existir mercados sin marcos normativos. Yo creo claro. que ahí hay un problema, porque obviamente el que se pase los torniquetes o que mira, voy a llevarme estos chocolates al supermercado y no los pago, hay un problema y ¿cierto? Claro. Entonces ahí entra una pregunta que a mí me parece que está todavía latente, que ¿cuáles son los gatillantes? Porque si a mí me gusta mucho la analogía, podríamos decir que el, esa masa de sujetos era el pasto seco y que alguien vio la oportunidad de tirar un fósforo y se prendió a la pradera. Sí, sí. Eh, un poco siguiendo la analogía de Díaz Canetti de que las masas son como el fuego. Yo sí. creo que, de alguna forma, hubo asusadores, eso es indiscutible. Hubo gente que asusó. Claro, el que se aprovechó, tema, claro. Que, que asusó eh, de alguna forma la odiosidad, que asusó eh, la manifestación violenta. La pregunta es por qué la gente se mostró tan dispuesta a, a, a eso. Y yo creo que hay un factor que tiene que ver con cuotas muy claras de incivilidad, ciertas distorsiones, digámoslo así, en los sistemas de creencia, donde ya de mucho tiempo se venía incubando la idea de que, bueno, la violencia es una forma legítima de obtener cosas, lo, ve, lo veíamos por lo menos desde el 2011, ¿cierto? La toma de colegio, esos sujetos que estaban en el colegio se tomaban en el colegio, luego estaban en la universidad y, por lo tanto, hay un caldo cultivo acumulado también claro. en esto. Y hay que hacerse la pregunta si esa incivilidad desapareció y a mi parecer eso no ha ocurrido, es decir, claro, esa incivilidad
0: está ¿no? presente claro. todavía. Pablo los coméntanos.
2: Sí, bueno, yo mira, yo creo, yo creo que hay de cierta manera como cuatro factores aquí dentro de la conversación. ¿no? es el primero eh, este fenómeno cultural o histórico de los últimos diez años, ¿no es cierto?, en la cual esta generación desde el 2010 en adelante ha crecido eh, fomentando la violencia, tomándose las calles, ¿no es cierto? Creyendo que la protesta, la toma, la, la manifestación masiva es la forma legítima, la forma correcta de hacer política, ¿no es cierto? Entonces, tenemos casi unas dos décadas ya donde la mayoría de los jóvenes, por lo menos en las, en la, en las ciudades más importantes, han crecido bajo este paradigma de, de lo que debería ser la política, ¿no es cierto? La violencia, la toma, tomarse los colegios, ¿no es cierto? Acuérdense, en 2011, después el 2016, ¿no es cierto?, con esa, con esa famosa destrucción de ese Cristo, de la iglesia, después con la muerte de Catrillanca, que prácticamente azotaron la mayor parte de la iglesia de Santiago Centro, claro. y, y se, se venía este proceso ya cultural eh, eh, en la cual los jóvenes veían los mecanismos de protesta, los mecanismos de destrucción como una forma nihilista de hacer política, ¿no es cierto?, entonces yo creo que esa, esto está, y sin duda lo, lo, lo comentaba muy bien Jorge, Segundo, el segundo aspecto, el problema este de, la, de la democracia representativa, cómo, cómo la democracia representativa responde a los cambios eh, tecnológicos y cómo poder generar un, un puente ¿no? correcto entre la política y, 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 la, y, la, y la participación democrática, sin duda un problema ya más internacional que también afectó al país. Y tercero, obviamente, la, eh, toda la tesis de la anomia y de la modernidad que genera esta dislocación, ¿no es cierto? este individuo que está un poco desarraigado, que está un poco... Eh, de este tema como borracho, sin orientación, ¿no es cierto? Pero yo creo que eh, darle, mucho peso, darle mucho peso a esa tesis de la modernidad eh, y a la anomia, de cierta manera, no coincide con los otros procesos de modernización que han ocurrido en otras partes del mundo. Por eso yo creo que el fenómeno educacional y el fenómeno de, de los últimos años, desde la, desde la famosa revuelta de los pingüinos, de cierta manera, como ayuda a complementar esa tesis del vértigo de la modernidad, ¿no es cierto? Porque Peña tiene toda esa tesis en su libro de, sí. de, con respecto de cómo, cómo la modernidad genera su propio vértigo, su propio como malestar, su propio desazón, pero yo creo que en sí, en, sí, en sí misma, por sí sola, no, no, yo creo que es incapaz de explicar lo que ocurre en Chile. Sí. Si, si, quizá complementarla con el fenómeno claro. cultural educacional de los últimos 20 años quizá tiene, hace más sentido, porque como, como decía antes, si uno revisa la mayor parte de los procesos de modernización de los últimos 50 años, por ejemplo, la modernización de los países europeos, la modernización de los tigres asiáticos, que crecían a tasas de 10%, que expandieron los mercados, que expandieron la privatización, ninguno sufrió un estallido social de la magnitud que sufrió nuestro país. Acuérdense que el más emblemático es mayo del 68, pero mayo del 68 no duró ni siquiera un mes claro. y, y, no, y, no, y, y no destruyeron el país entero. Acá destruyeron toda la red del, del transporte público. Así yo creo que la tesis de la modernidad, sí, cu cuando complementada con este fenómeno histórico-cultural de, la, de, la, de las movilizaciones estudiantiles y cómo, lo, y cómo las generaciones más jóvenes entienden la hacer política, hace más sentido. Pero yo creo que el otro, el otro factor que que la mayoría de, de, de las tesis deja de lado este periodo este proceso de, deter, de deteriorización de la modernidad. Yo creo que más que ser un producto de la modernidad es
0: una consecuencia
2: el estadio claro. estall, social es la consecuencia de un deterioro de nuestra modernidad. Claro. Yo creo que la, nuestra modernidad generó, generó muchas expectativas en una generación que no vio ningún fruto de esa modernidad. Estos jóvenes llegaron tarde, por ejemplo, así decirlo, al proceso de modernización. Nosotros, que somos ya día más viejo, claro. que nacimos los años 80, de cierta manera vi, vivimos el boom, ¿no es cierto?, vivimos el boom, el, el boom eh, de la modernización eh, económica, eh, en el cual nosotros encontramos trabajo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. pero esta generación que vino después encontró, como de cierta manera, eh, toda esta expectativa fracasada, ¿no es cierto?, claro. porque no había crecimiento económico, no había mercados laborales que absorbieran eh, a la educación, Toda esta gente que se endodó con la educación superior, la educación superior al final terminó siendo una ilusión más que una verdadera promesa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es, eh, debido a que el proceso de, de modernización se desaceleró tanto económicamente como el, el Estado de Chile nunca se modernizó, eh, yo creo que tuvimos problemas de servicios públicos, problemas de, de que el Estado no se, modernizó, no, se, no se modernizó y no crecimos suficiente, claro. generaron como una como una desilusión con respecto a la modernización muy grande. Entonces, más que ser el producto de la modernización, claro. yo creo que la evidencia más pareciera indicar que es un producto de que se desaceleró claro. y, sí. que, y que todas estas expectativas que generó al final no, no se materializaron para una generación
0: que vino después de nosotros, cierto? ¿no? Así es. Oye, hay varios comentarios interesantes. Acá Cassandra dice, pero también es azuzar el correr los límites jurídicos y morales en una sociedad por años. Eso es la hegemonía cultural al fin a la izquierda radical el pasto estaba seco para que lo secaran, eh, muy en la línea de Jorge, y bueno, también lo que comenta Pablo. Bueno, y
2: acuérdense, acuérdense, bueno, los que, los que vivían, yo vivía, yo vivía en el centro de Santiago mucho antes del estallido social, sí. y acuérdense, el, el Instituto Nacional pasaba tomado, los, sí. los, los alumnos claro. llevaban molotov, ya, ya como en el 2016 empezaban a llevar molotov, eh, cuando, cuando empezaron a destruir la iglesia, y después con, el, con la muerte de Catrillanca prácticamente destruyeron el centro de Santiago, entonces yo creo que fue... Fueron unos 10 años donde se fue lentamente corriendo el cerco de lo posible con respecto a la violencia hasta que bueno, el 2019 es, es simplemente como
0: el, el empujoncito final de un proceso que ya llevaba de año incubándose, ¿no es cierto? Así es. Oye, ha pasado el tiempo volando, han pasado 53 minutos y iniciamos el programa y pasaron como si fueran dos minutos. Así que <risa> sí. vamos a tener que pasar de una vez al jugo de la semana. Y a todos los que están conectados, el jugo de la semana es donde nosotros vamos determinando quién dio jugo, ya sea el día lunes o la semana pasada. Y es bien interesante porque eh, nosotros lo que hacemos es tomar las personalidades que más tienen jugo y comenzamos a analizar un poco qué implican esos jugos. Entonces me gustaría iniciar porque este, esta sesión del jugo va a ser distinta a la, a la normal, porque esto va a ser el jugo en retrospectiva. Nosotros vamos a ver quiénes dieron jugo en el 2019 con respecto al estallido y, de, y en el 2019 y luego, y que y hoy en día, y siguen dando jugo, hoy en día, estando en espacios de poder. Me gustaría iniciar con el jugo de, de Jorge Gómez Arismendi. Jorge, ¿con qué jugo quieres iniciar hoy?
1: A ver, eh, este jugo tiene una característica muy distinta a los jugos que hemos visto antes, porque llegamos a la conclusión con Eugenio que el jugo prácticamente tenía que ser colectivo, porque había claro, mucho sí. material
0: de jugo. Mucho material.
1: Eh, pero yo voy a partir esencialmente con eh, giorgio jackson quien ya es un habitual de los jugos quien en <risa> una entrevista cierto en un canal de televisión esbozó la idea de que había que considerar el contexto en el que ex ministros o, o perdón actuales ministros como nicolás grau o, o julieta Brodsky habían emitido opiniones respecto en este caso a las policías a carabineros Cuestión que parece muy absurda porque además él esboza esta idea de que eh, en las familias también se emiten opiniones que pueden ser dolorosas o que pueden ser irrespetuosas. Y entonces el ministro además está haciendo una analogía entre lo que es el espacio privado de la, de la familia con lo que implica eh, el buen uso del lenguaje por parte de quienes aspiran a ser autoridad. Y ahí se equivoca garrafalmente y obviamente da jugo George Jackson porque además lo que vemos es que en una democracia no hay contexto para azuzar y justificar la violencia claro. eh, y menos denostar las instituciones. Uno puede esbozar crítica a las instituciones, pero otra cosa es denostarla abiertamente, no con el fin de mejorarla, sino que lisa y llenamente con el propósito de desmoronarla. Y ese fue probablemente el, el carácter de los tweets de varios ahora ministros o varios asesores o varios miembros de Dignidad que en el contexto del estallido se volvieron claro. locos tuiteando
2: Mira. odiosidades, tan locos. Sí, yo creo que sí yo concuerdo, yo creo que el jugo de la semana debería ser una, gener una generación entera, yo creo que los últimos tres años sí. si, hay alguien, si hay alguien que ha dado jugo ha sido nuestra generación, yo creo que la generación de nosotros la, eh, lleva tres años <risa> dando jugo. El jugo generacional. Y los tweets son simplemente la manifestación de ese jugo. Y de hecho hay una columna muy buena de Garretón en la tercera hoy, sí. o ayer, que ayer. super súper super crítico de la, y bueno, Carlos, la entrevista de Carlos Peña en el fin de semana, Tú, sí. que, que, que son gente de izquierda de una generación anterior que les dice chicos están dando jugo pero de forma enorme, ¿no?
0: Bueno, fíjense. Y,
2: y un jugo peligroso, por lo demás.
0: Fíjense, fíjense para, para llevarlo a los tweets. Nicolás Graú. El 3 de octubre del 2000 eh, del 2020, si más no me equivoco. Pagos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño que han causado. Pagos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho de darles Hoy en día él se retracta. Nicolás Grau se retracta sobre ello. Pero lo, lo, lo más insólito de este asunto, que uno del de, que es el jugo que da eh, Jorge, que es Jojo Jackson, miren lo que dicen. Los contextos son importantes tenerlos en consideración cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo. Los comentarios en las redes sociales son parte de nuestro historial. Tampoco vamos a renegar de nuestro pasado. Yo creo que estos ataques de sinceridad, pero también estos ataques de justificación, terminan en cierta medida diciendo por qué dan tanto jugo, porque terminan relativizando la violencia como si el contexto justificara en cierta medida que los destrozos y, y la quema de, de, de las estaciones de metro, de, de metro 7 totalmente quemadas, como 18 eh, parcialmente quemadas y 93 aproximadamente atacadas y eh, en más de 15.000 eh, empleos se vieron eh, en riesgo. Un plan de recuperación económica que fueron aproximadamente 5.500 millones de dólares. Entonces, uno cuando ve esto, o cuando ve, por ejemplo, que la ministra de las Culturas, Julieta Protsky. <ríe> feminista. <ríe> feminista. Claro, ¿Se puede decir esto por YouTube? Eh... No, yo creo que no, no se puede decir, pero por bueno, en, pito, en, en algún momento se lo vamos a, a comentar. Pero también hay algo que compartió Jorge Gómez eh, Pablo en su Twitter, que fue cuando la élite política, parte de la centroizquierda y la izquierda radical se vanaglorió cuando recibieron a los de la primera línea en el ex Congreso, en el marco de un foro sobre los derechos humanos. A ese nivel estaba el cenit de idiotez se ah, parte de la elite política que se dio el lujo de recibir a la primera línea casi que pontificándolos como aquellos re redentores de la sociedad. Entonces a mí me parece que lo sí. que dice Pablo, lo que dices tú, que toda una generación dio jugo y más con estos eh, con estos tuits que hicieron y que hoy en día dicen bueno, mira, sabes qué o me arrepiento o hay que considerar el contexto. No hace más eh, que eh, revelar lo inmaduro que son porque el me acuerdo es necesario.
2: Y en eso se parece mucho a, a todo el mundo intelectual de los años 60 en Francia, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas claro, cuando, exactamente. Cuando, cuando todo este, todo este mundo manipulado por sí. eh, las revoluciones comunistas eh, en China eh, y en, en otros lados, toda esta, toda esta generación que suponía que era la más culta, que era los gobernantes y la élite intelectual del país, todos eh, justificando la violencia, abrazando los totalitarismos, tratando de inventarse excusas, Cerrando los ojos ante la violación de los derechos humanos y ante el desorden y la violencia mundial por promover cierta ideología que iba de acuerdo a sus gustos políticos. Y ahí, bueno, ahí nace la, no sé, todo el pensador Raymond Aron, que él dice: Bueno, toda esta, toda esta generación perdió la conciencia, perdió la, perdió la, la razón.
0: ¿no? Bueno, ¿sí? ya ya de, creo, que, de la talla y ya por Sartre, por ejemplo. O de yo no, creo que algo,
2: algo parecido ocurrió con esta generación. Yo creo que esta generación, de alguna manera, perdió la razón, perdió el sentido, obnigulados por la ideología, por los gustillos políticos, por, por tratar de tomar el poder y de cierta manera empezaron a justificar lo injustificable y, y creo que les va a pasar la cuenta, ah, y, sí, o sea al sí. país entero les va a y, pasar y, la y, cuenta, y, pero, y, pero cayer, cayeron como en, esa, en ese opio de los intelectuales que habla Raymond Y además Pablo yo creo que perdieron
1: el sentido de responsabilidad porque ellos son, se quieren o no, son élites, son de la élite de la izquierda y perdieron el sentido de responsabilidad porque eh, eh, podríamos hacer eh, el programa completo los jugos de esta generación de frente amplista, de aprobación porque hay un dato, el, el Banco Mundial hoy día informó que Chile eventualmente podría retroceder siete años sí. en términos de derrota a la pobreza, siete años. Además, el índice de incertidumbre económica eh, está Chile con un índice de incertidumbre económica terrible. Sí. Y aquí no hay que olvidar otra frasecita que se mandó, en este caso Sebastián de Polo, eh, cuando paladín, dijo que paladín. para llevar a cabo las reformas iban a meterle inestabilidad sí. al país. Y obviamente la ciudadanía hoy día está pagando los costos de tener gente que gobierna, que tiene la idea de que es fácil meterle inestabilidad al país con tal de llevar a cabo nuestras propuestas ideológicas y nuestras perspectivas. Y hoy, y hoy día estamos pagando eso, es decir, hoy día vamos a retroceder en la derrota a la pobreza, y además probablemente el próximo año y los años subsiguientes vamos a tener menos inversión, menos empleo y por lo tanto más pobreza, porque además nos están haciendo pebre todos los índices de, de certidumbre económica. Entonces eh, dan jugo por donde sea, eh, y por lo tanto aquí vemos otro jugo de Sebastián de Polo, Nicolás Grau, ni hablar, eh, claro. da jugo siempre, porque de hecho meses atrás le dijo a los locatarios de las Tarrias Casi, bueno, una entrevista en realidad, él decía que era preferible no ir los viernes, porque obviamente los vándalos van los viernes a hacer sus demandas. No, o,
0: o que la inflación también tenía aspectos positivos, por ejemplo. Exacto. Oye, tenemos que ir cerrando, pero no podemos cerrar sin ir al bajativo. Pero antes de cerrar esta, esta sección, que es del plato de fondo, que nos fuimos bastante al fondo, me gustaría leer... Eh, una respuesta que da Peña, eh, Carlos Peña, con respecto a Gabriel Boric y lo que comentaba eh, Jorge, que coincidió perfectamente con el, con el tema de la responsabilidad, ¿no? dice lo siguiente, la responsabilidad consiste en mirar para atrás y decir me equivoqué, Boric ha cometido persistentemente el error de creer que todo se arregla punta a excusas, como un fanático religioso que se alegra de, de pecar porque le da la oportunidad de reconciliarse con Dios cada cierto tiempo, un político de veras no homenajea a sus convicciones, sino que está atento a las consecuencias que de sus convicciones se siguen en la realidad. Nosotros tenemos una élite política inmadura, no preparada para gobernar el país, que está dando jugo y que está llevando a la decadencia, está consolidando la decadencia que ellos mismos promovieron, defendieron a la violencia que ellos mismos relativizaron y que están llamados hoy en día a perseguir. Siguen en cierta medida dando jugo porque ni siquiera las respuestas que dan son efectivas con respecto a los desafíos que se les viene Así que ya cerramos el jugo de la semana. Ahora vamos a pasar al bajativo y el bajativo a todos los que están conectados. Tenemos a 217 personas conectadas, 224 ahora a las cuales los que no están suscritos les, pedi les pedimos que se suscriban al canal, que presionen la campanita para que le lleguen las actualizaciones y que comparten este video si les gusta esta conversación, que posiblemente eh, estoy seguro que les va a gustar. Pero eh, ahora vamos a pasar al bajativo, que nosotros damos recomendaciones de libros, películas, series, en las cuales ustedes puedan profundizar o quizás distraerse un poco de lo que esto este acontecer político. Hay muy buenos comentarios, los buenos comensales estuvieron hoy bastante activos, me eh, imagino en torno a las fechas. Y recordarles que estamos con Pablo Paniagua, que no solamente es investigador de la FMI, Economista, doctor en economía del King College de Londres, sino que también autor de este gran libro que eh, no me canso de recomendar, que se llama Atrofia, Nuestra encrucijada y el desafío de la modernización, donde da una, un muy buen análisis. Lo voy a citar ahora porque lo voy a recomendar, obviamente. Eh, pero me gustaría empezar con Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuál es tu bajativo? Bueno, a propósito de todo esto,
1: eh, de la pro dignidad y a propósito del. Mal llamado estallido social, ¿cierto? Y toda la violencia vandálica iniciada en octubre del 2019. Aquí hay que ver claramente que lo que primó fue la moral de la pandilla,
0: ¿cierto? La ah, moral te, de la pandilla. Te, te pusiste como Albert Camus. Sí. Y no hay que olvidar que en
1: algún momento en ese contexto se vindicaba a las barras bravas como este nuevo sujeto político, se aplaudía la presencia de las barras bravas. Hoy día están espantados porque un barrista es invitado al congreso, pero resulta que. No se espantaron cuando la primera línea era invitada al ex congreso. Buen punto. Y eh, por lo tanto ahí lo que uno podría preguntarse es cuánto de la ética de la barra brava compra, comparte a prueba de dignidad con Pancho Malo. Es una pregunta que la dejo abierta. Oh, Mi se libro fue, se o el libro que yo voy a recomendar hoy día <risa> es un libro que nosotros reeditamos en la fundación que se llama La filosofía a la violencia de un gran... Pensador chileno, ya fallecido, Jorge Millas, ¿cierto? Que fue profesor de Derecho, eh, profesor de, en la Universidad de Chile, en, en varias universidades en realidad. Qué gran y voy a leer una, un, una, una frase que él menciona, o que él da, ¿cierto? Donde plantea un tema que a mí me parece relevante a propósito de la irrupción de lo que podríamos llamar los hombres de acción en la política chilena. Porque todos están espantados de que efectivamente un ex barrista, ¿cierto?, hoy día esté oficiando de líder y se le invita a discutir sobre una nueva constitución, pero moros y cristianos han permitido que esa dinámica de las barras bravas se instale en la política chilena. Y aquí la frase de Millas es muy decidora porque dice ahí donde el fascista pone inhumano regocijo estético, gratuita indiferencia ante el martirio de otros hombres, el guerrillero pone odio humano comprometido, utilitaria indiferencia ante lo mismo. Pero el resultado ético es uno solo. El sufrimiento de ciertos hombres ya no cuenta para otros hombres. En circunstancias que estos últimos tienen el privilegio de elegir y definir. Wow, wow, Entonces wow, wow. lo que nos dice Milla, porque aquí algunos hoy día se creen discípulos de Gandhi, pero no son discípulos de Gandhi. Giorgio Jackson no eres discípulo de Gandhi. Boric, el presidente Boric, no es discípulo de Gandhi. Eh, y por lo tanto no pueden hoy día venir a pontificar de pacificadores y de pacifistas cuando en realidad han asusado la violencia, además cobardemente, porque usan a otros como, como carne y cañón eh, e irresponsablemente asusan que la masa, que es como el fuego, como decía Elías Canetti, destruya y luego no se hacen responsable de eso y tampoco son capaces de frenar al fuego. Entonces, eh, recomiendo este libro de Jorge Millas para que se entienda
0: ¿Qué es lo que hay en la cabeza de esta gente? El, bajate, el bajativo de Jorge, yo creo que era el jugo. que <risa> <risa> está todo mezclado. <risa> claro. Oye, vamos ahora con el bajativo. ¿Qué te gustaría recomendar, Pablo Baniado? Que tú siempre estás leyendo cosas muy interesantes. Estás vestido mucho en la teoría política, también en la economía. Coméntanos, ¿qué nos quieres recomendar hoy a los, a los buenos comensales?
2: No, bueno, relacionado con el, con el bajativo y, y, y general, yo creo que el, para entender el jugo de la semana que hablábamos de toda una generación, sin duda el opio de los intelectuales de Ray Monaro, yo sí. creo que una lectura, no solo, no solo para entender eh, el opio de esta generación, sino también siempre el riesgo de, de caer ¿no, no? En, el, en este fanatismo, en esta exacerbación de la violencia en esta, creer que uno tiene la verdad, ¿no es cierto? y hay que llevarla a cualquier costo, yo creo que ese ensayo ayuda a entender no solo el opio del año 60, sino el, el opio en el cual cayó nuestra generación que está, de cierta manera, destruyendo la modernización chilena. Entonces, yo creo que revisitar ese clásico de Raymond Aron en, en luz, en luz de, del gobierno en el cual estamos, yo creo que sin duda es una lectura que podría re, re, traer mucha,
0: mucho valor. Buenísimo. Oye, Pablo, yo voy a recomendar dos libros. Primero voy a recomendar el tuyo, obviamente, que Ay. se llama Atrofia. Ya lo he dicho varias veces. Pablo, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Lo pueden encontrar en las librerías? Eh, tengo entendido que ya está por la segunda edición, ¿cierto? Sí.
2: Sí, ya está en la segunda edición eh, y bueno, está disponible tanto en todas las librerías grandes del país eh, y también está disponible online en, la, en el sitio de Reel Editores. Uno va a la página de Reel Editor y lo puede comprar ahí online, le llega en, en unos cuatro días a la casa. Así que cuando,
0: cuando quieran lo pueden comprar por la página de Reel. Ya saben, compren el libro Atrofia del gran economista Pablo Paniagua, en donde van a encontrar un muy buen análisis diagnóstico. Perdón, una explicación detallada y pormenorizada de qué pasó para que el malestar en cierta medida llegara a ser lo que fue. Voy a citarlo, no voy a decir la página, y dice lo siguiente: Una fuerte y persistente desaceleración económica, el grave destacamiento de nuestra modernización, una grave desilusión continental producto del fin del boom de los commodities y el fin del superciclo del, super del bienestar en la región un desequilibrio normativo entre discurso económico y realidad, una fuerte crisis de la meritocracia y de la movilidad social, producto de una pobre economía y un sistema educacional incapaz de sostenerla, y finalmente un persistente deterioro de la confianza en las instituciones y las empresas nacionales, podríamos nosotros decir que eh, estas son las como caracteriza que puedan clase la explicación del malestar, en lugar de decir que es una consecuencia de... de eh, en vez de decir que es producida, disculpa, por la modernización. Así que les recomiendo este libro. También quería recomendarles, eh, si quieren leer como una tesis alternativa buena, porque, eh, bueno, Carlos Peña lo, lo decía de una manera un poco más explícita ayer en la tercera, o sea que le parece casi <risa> todas que son muy pencas. Así lo, <risa> así lo dice. dice
2: más elegantemente, pero... Lo no, dice, lo, lo, lo dice así, eh, te lo juro. Eh, yo, creo que ese, yo creo que ese es un gran problema del... Eh, el problema que tenemos también del estallido social es que no, no han habido tesis serias, para poder entender el fenómeno, aparte claro. por ejemplo de la de, la de Peña y lo, que, y lo que mi humilde esfuerzo trata de hacer, yo creo que más, más que eso hay, poca, hay pocas personas que, que se han tomado en serio el tema sin, sin levantar bandera ideológica o sin tratar de jugar un juego por ganar un partido, eh, una Así. guerra
0: política. Así es, entonces a mí me parece que las dos tesis más, más interesantes y más importantes, incluso si quieren ver eh, cómo, cómo esta tesis eh, es bien interesante y cómo no solamente la explica Pablo, sino que también la explica, la explica bectina Horts y Juan Luis Osa, que estuvieron en el lanzamiento, que yo por cierto moderé de Pablo, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, es bien interesante. Así que esa era la recomendación que quería dar, pero antes de, antes de irnos quería agradecerle a Pablo Paniagua, primero su disposición a siempre participar en la cocina y estarnos apañando allí eh, en bien, los que vamos haciendo y esperamos contar contigo en otra oportunidad para seguir hablando sobre esto y estas más de 220 personas que hoy en día se, se conectaron, tuvieron a mi juicio un buen entendimiento de qué generó el malestar, pero también cuáles han sido las vicisitudes de Chile a partir del estallido y en qué país nos encontramos hoy gracias a esa visión octubrista que ha venido destrozando el país y que que eh, no es un mejor país que Lo que había antes. Exactamente. De y eso lo dicen los datos, no solamente los datos fácticos, sino la percepción de las mismas personas. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a estos buenos comensales que nos acompañan eh, cada lunes. Y Pablo Baniagua, te mando un abrazo Piense de acá a Pablo. la distancia.
2: Un abrazo a la distancia. Mo y, y, y muchas y gracias por y invitarme. Salud. Ojalá nos veamos luego en un par de semanas cuando vaya a Chile a visitarlo. Pero por supuesto. Ah, pensé que iba a decir que
1: fuéramos a Italia a grabar la cocina.
0: También, <risa> también si quieren. Ah, buenísimo. No sería mala idea. No sería. Así que bueno. Nos vemos entonces y que todos pasen una feliz noche. <risa> Chao, cuídense. Saludos a todos que estén viendo.